0: Hej, ja sam Lorena i želim ti veliku, toplu i srdačnu dobrodošlicu u Priče uz vatru. Ovo je mjesto gdje ćeš hraniti svoju dušu, upoznavati ju i dublje joj se približavati. I to upravo uz pomoć mitova i bajki. Zato, udobno se smijesti, pronađi neki mir barem u sebi i poslušaj novu epizodu. Pozdrav još jednom! I eto nas u hajmo je nazvat nova sezona priča uz vatru uh, i nova verzija uh, svih nadolazećih epizoda. Moram ti baš na početku priznat da sam dosta uzbuđena i vidim kako mi se ruke znoje uh, pripremajući se za ovo današnje snimanje. Um, nekako već je prošlo godinu dana od mojih prvih uh, četiri epizoda, jer ja sam više nekako stavila naglasak uh, na pričanju o slavenskoj mitologiji i običajima što je super ali prije nego što krenemo na današnju temu ove nove epizode htjela sam s tobom podijeliti tu viziju a, podcasta zašto baš i na koji način ti želim ispričati sadržaj kojeg ću kreirati i zašto sam se odlučila za ovu audio verziju. Uvijek prije svega nekako stavljam naglasak na širi kontekst pa ćemo onda krenuti na uži. Kao što možeš već čuti, nekako način na kojim želim pristupiti snimanju ovog sadržaja je upravo taj dan ležeran pristup ljudski i ono, uglavnom nesavršen, tako da možda ćeš čuti koje zamuckivanje ili ponavljanje riječi ili gramatičke greške i sl. Ali baš sam nekako zamislila da ovo bude jedan onako potpuno uh, ležaran prostor gdje ćemo moći razminjivati, a uh, voljela bi kasnije kroz dialog, razminjivati te neke misli o mitovima i bajkama i kako nam oni mogu pomoći u svakodnevnom životu. Prvenstveno nekako smatram, i to su ono misli koje mi prolaze već duže vrijeme kroz glavu, da su upravo mitovi i bajke te koji nas mogu stvarno približiti našoj duši. I sve to onako zvuči dosta pretenciozno i veliko, ali što dublje istražujem, učim i spoznajem kroz svoj osobni život, um, kako nekako počinjem živjeti tu mudrost i spoznaje u svojoj svakodnevnici iz mitova i bajke koje učem, tako nekako vidim da je to stvarno jedna velika istina. A u ovom modernom svijetu čini mi se m, i društvu i kulturi koja nas nažalost prvenstveno guši i nekako reže te potencijale m, naših m, srca i duša, mislim da je to i kako potrebno. Tako da, kažem, nekako će biti pristup ovom podcastu upravo e, kroz neku spontanost, e, kroz e, dijeljenje više mojih nekih osobnih misli i stavova, ali opet povezano sa znanjem i nekom e, vrijednosti koju možeš stvarno dobiti iz, naravno, sfera uh, slavenske mitologije, mitova općenito i kako oni funkcioniraju, kako ih zapravo možemo uh, integrirati u sebe same i ono što nam daje zapravo uh, bajke kroz tajden terapeutski učinak za onog koji pripovijeda samu bajku i onog uh, koji sluša bajku. Um, Audis, audio format sam nekako uh, odlučila se za njega isključivo zato što želim staviti naglasak na slušanje um, i to je upravo nešto što se jako m, naglašava kada se priča o kontekstu slušanja priča, odnosno bajki, rijeđe mitova, češće slušamo bajke pogotovo kada smo mali i tu je upravo taj veliki potencijal slušanja gdje nas Nekako to slušanje vodi na jedno mentalno putovanje gdje nam se aktivira naša mašta, imaginacija i kreativnost. I to je ono što vrijedi i za djecu i za odrasle. Tako da definitivno sam se odlučila baš samo za ovaj audio format da nekako potakneš u sebi upravo taj jedan prostor za osobnu maštom, imaginacijom i nešto što onda na kraju krajeva vraća svoji duši. A često u našoj svakodnevnici to je najde na kraju naših tudu dnevnih lista. Danas ćemo pričati odnosno ja ću ti bolje rečeno ispripovijedati jednu bajku i iskreno odvolumila sam se između dvije teme ali onda sam se odlučila za ovu zato što ovog vikenda uh, sam prošla uvodni intenziv pripovijedanja bajki kod profesionalne pripovjedačice bajki Jasne Health i da, postoji to za- zanimanje i zvuči super, zar ne? Uh, bilo je jako krasno iskustvo gdje sam stekla neke nove vištine i znanja, ali upravo kako smo se bavili temom bajka uh, nekako bilo je dosta i um, nekih novih životnih spoznaja. E, tako da sam odlučila e, danas ti ispripovjedati jednu bajku koju smo e, i nekako obrađivali i pripovjedali je na e, samom tečaju i zato, eto, još jednom te pozivam da se udobno smijestiš jer uskoro krećem pripovijedati. ali naravno prije toga samo malih, pa par rečenica o tome zapravo kako nam bajke mogu pomoći kako nas zapravo mogu odvesti u neke um, druge svijetove. Ok, bajke su stare vjerojatno ko i samo čovječanstvo, a znanstvenici su nekako ustanovili da su sigurno stare nekih 5000 godina, kažem vrlo vjerojatno i više. I ono što je zanimljivo kod bajka da su se one prenašale kao i mitovi prvenstveno nekada usmenim putem s koljena na koljeno, a tek nekih zadnjih 200 godina se zapisuju, odnosno, pričaju i djeci. Tako da sada ostavljamo onu premisu da bajke nisu za odrasle. I zato te pozivam baš da se nekako prepustiš slušanju. Baš zbog toga što bajke imaju, kao što sam već spomenula, taj terapeutski učinak za onog koji sluša i onog koji priča same bajke i to je ono što je meni osobno najljepša strana upravo pripovijedanja ovakvih arhetipskih priča i nekako bi tu voljela naglasiti što možemo izlječiti pričanjem priča, a to je prvenstveno ono dajmo reći desnu stranu mozga. Ona koja je nekako potisnuta u današnje doba i često nemamo vremena za nju. A nismo ni svjesni koliko čeznemo za nju. Ok, nekako neću više duljiti sa ovim teoretskim dijelom. Vrijeme je da zabajku i zato... Krenimo zajedno. Jednom davno je živjela jedna žena koja je imala tri kćeri. Bile one jako siromašne i jako gladne, a njihova je kuća bila na kraju samoga sela. I jednog dana kaže majka svojim kćerima da bi trebalo otići u šumu, nabrati nešto korjenja jer je to jedina hrana koja ih može spasiti od gladi. I javi se tako najstarija kći i kaže da će ona otići u šumu i nabrati korinje. I kreno na prema šumi, nabere korinje, vrati se doma. Međutim, to korinje je bilo toliko tanko i sitno da su kćeri i majka otišle gladne u krevet. Idućeg dana javi se sada srednja kći i kaže da će ona otići u šumu i nabrati korinje. I stvarno je tako bilo. Otiđe u šum, nabere korjenje i vrati se doma. Međutim, i to korenje je bilo jako slabašno i tanko. I opet je cijela obitelj otišla gladna u krevet. Trećeg dana javi se najmlađak Čij i kaže da će ona poći sada u šumu i nabrati što deblje i što veće korjenje. I stvarno, krene ona duboko u šumu i tražila je korjenje I naišla je na biljku za koju se činilo da stvarno ima veliko i debelo korijenje. I stane ona tako kopati i kopati i kopala je, dok nije vidla veliki, veliki korijen. Trebalo ga izvući iz zemlje. I krenula ona, vuči, vuči, vuci, potegni i evo ga, izvukla ga je napokon. A iz zemlje izađe ne korijen, nego... Nekako veliko mitsko biće, pa ne znaš je muško ili žensko. Ali to mitsko biće je imalo i svoj glas. I kaže ono, ja sam Bela duke. Kako ti mlada djevojčice mogu pomoći? Djevojčica malo zastane i kaže da treba nahraniti njezinu obitelj jer su jako siromašni i gladni man duge kaže nema problema. Riješićemo ćemo taj problem, dat ću tvoj obitelji veliku vreću zlatnika, ali pod jednim uvjetom. A to je da kreneš sa mnom živjeti. Djevojčica se slo- složi s njom i nekako u želji nadi da pomogne svojoj obitelji. I tako uzme ona tu vreću zlatnika i jedva ju je dovukla do doma, jer je ta vreća bila strašno teška i velika. Kada je majka vidjela tu veliku vreću zlatnika, izrazito se obradovala i bila je jako sretna kao i njezine sestre. I nekako je odmah dala dopuštenje djevojčici da krene sa duke u svijet, jer je sigurno to biće dobro kada im je dalo toliko puno zlatnika. I tako djevojčica i Bela Manduke krenu prema nekom novom svijetu. Bela Manduke uzme tako velika, ogromna djevojčicu u svoju šaku i staviju u svoj džep. I velikim, ogromnim koracima krenu one prema jednoj gori. Je na vrhu same gore stala kuća. A ta kućica je bila onako više za veličinu ljudskog stvora. I kada su one došli do nje, nekako se djevojče se zapitala pa kako će Bela Manduke tako velika ući u tako malu kućicu za nju? Bela Manduke je bila toliko velika da je mogla se nadlaktiti na krov same kuće. Ali kako je ona bila mudra, krenula je ona puhati I kako je puhala, tako se smanjila na veličinu ljudskog stvora. I one tako uđu u kuću i krenu živjeti zajedno. Ali Bela Manduke je odmah rekla djevojčici jednu veliku i važnu stvar. A to je da prije nego što će djevojčica bilo što napraviti, mora uvijek prvo nju pitati za to puštenje. Ah, ta kuća je bila stvarno čarobna i onako prekrasna. Čistila se sama od sebe. U njoj se hrana kuhala, jela, pripremala sama od sebe i djevojčica i Bela Manduke stvarno su sretno i zadovoljno živjela u toj kući. Svaka u svojoj sobi. Jednog dana nekako se djevojčici poželjelo da se malo prošetna po šumu. I zato dođe ona do sobe Bele Manduke i pokuca na vrata. Kuc, kuc, kuc. Bela Manduke, Bela Manduke, jel bi se ja smijela malo prošetati po šumi. Ma dobro, djete, ajde, ajde, samo se ti prošeći po šumi. I sredna dioćica krene tako u šetnju, nabere bere puno, šumskog cvijeća i ukrasi kuću punu, punu prekrasnih cvjetova i latica. Onda je djevojčica malo porasla hmm. i sad je poželjela da si sašije jednu haljinu od zelenog paršuna. I opet ona dođe do vrata bele manduke i pokuca joj. Kuc, 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 kuc Belamanduke, bela belamanduke, jel bi ja si smjela možda sašiti jednu haljinu od zelenog bršuna? Ma vrijedno, djete, saši si haljinu, hajde, nema problema, kaže ona. I tako krene djevojčica zašivati, šivati, šivati, dok nije sašila prekrasnu haljinu od zelenog bršuna koja nekog ostale baš pomjeri. Naša djevojčica se pretvorila u djevojku i tako jednog dana bila ona u kući, a pokrij kuće je prolazio princ koji je tada bio u lovu i nekako se odvoji od svoje grupe. Spazi on prekrasnu djevojku kroz prozor same kuće i odmah se zaljubi u nju. Želeći ju upoznati, dođe do ulaznih vrata i pokuca. A naša djevojka Čim čula da netko kuca na vrata, dođe do sobe Bela Manduke i pita. Bela Manduke, Bela Manduke, jel bi smjela otvoriti vrata netko kuca na vratima? Ma, lijepa djevojko, kako da ne otvori vrata, nema problema. I tako djevojka dođe do vrata i pusti princa unutra. A oni se odmah prepoznali, zaljubili. Uživali jedno u drugom i odluči se vjenčati. Princav Sretan kaže da će doći po nju za točno sedam dana i da će ju odvesti u svoje kraljestvo. Bela Manduke i djevojka su krenule sa pripremama. Ali ono što je bilo najvažnije u tom procesu je da Bela Manduke je odlučila krenuti dalje sa djevojkom i djevojka naravno da se složila sa time i u tom trenutku bela manduke opet krene puhati i sada se pretvori u bisernu ogrlicu i kaže djevojci da ju spremi u malu drvenu kuticu i da je nikako ne zaboravi na dan odlaska iz kuće kada će princ doći po nju i došao je taj dan, princ pokuca na vrata, dođe po svoju nevjestu i ona kad ga je videla, toliko se ozarila, toliko je bila uzbuđena, da je samo izašla iz kuće i sjela u kočiju i krenuše oni tako prema prinčevom kraljestvu. No u to, u samoj koći, Ja, jao, zaboravila sam, zaboravila sam bisernu ogrlicu, molim te, molim te, moramo se vratiti u moju kuću, molim te. A princu nije bilo jasno, pa princ kaže, pa mislim imamo toliko, toliko haljina, toliko novih bisernih ogrlica u kraljestvu, pa ne treba ti nešto iz stare kuće. Ali molim te, molim te, molim te, moramo se vratiti u kuću. I na inzistiranju same djevojke princ odluči vratiti se u kuću i ona onako žustro i hitro krene prema sobi Bele Manduke i kaže oprosti oprosti što sam te zaboravila evo sad ću te uzeti sa sobom i krenut ćemo zajedno prema princu ali Bele Manduke kaže kasno je ružna djevojko no Djevaka ipak odluči uzeti kuticu sa bisernom ogrlicom i krene ona prema kočiji. Sjedne u nju, onako sretna, zadovoljna, Nasuprot nje je princ, krenje je biserna ogrlica i krene kočija. Međutim, princ se zaprepasti, zaprepasti jer je imao što vidjeti nasuprot sebe. Toliko ružnu djevajku, toliko, toliko nakaradnu djevajku, nije se želio više oženiti s njome, nego je odlučio protjerati u samostan. Djevojka je bila sada toliko ružna da je imala bradu čak skroz ispod pasa. I tako ona završi u samostanu. Prolazili su dani, princ dođe do svoga kraljestva i kaže kraljici majici da će se on ipak oženiti za drugu djevojku iz drugog susjedstva, njuzna zna od prije i jednostavno da je to njegova nova odluka. Kraljica majka se razljuti i kaže, pa ne može to tako, prinče moj. Jedan dan bi s jednom krenuo u brak, drugi dan s drugom. Ja ću odlučiti koja je djevojka najbolja za tebe. I to preko dva zadatka. Molim te, reci svojim odabranicama i djevojkama da mi sašiju po jedan stolnjak. I stvarno, princ tako otiđe do nove djevojke koji je zabrao za brak i do naše djevojke i kaže da moraju sašiti po jedan stoljnjak. Naša djevojka sada pak prvo otiđe do bele manduke i pitaju je li bi smjela sašiti stolnjak. O, oh, pa dobra djevojko, saši stoljnjak, nema problema. I tako ona opet krene šivati, 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 dok nije sašila jedan prekrasan svileni stolnjak. Princ dođe po prvi, po drugi stolnjak i dade ih kraljici majici. A ona već na sami dodir tkanina znala je koja je prava djevojka za njega ali ipak sela je još ponuditi jedan zadatak da bude potpuno uvjerena da je to upravo tao da branica i kaže princu da neka sada svaka djevojka izmjesi po jednu pogaču princ opet ide do prve pa do naše djevojke i tako naša djevojka opet prvo ide do Bele Manduke i pita Belu manduku, bela manduke, bjela manduke, jel bi ja smijela jednu pogaću? U dobra djevojko, ma izmijesi tu pogaću, kreni odmah. I tako djevojka krene i mjesi, i mjesi, i mjesi to tijesto i načini prekrasnu mirisnu pogaću princ donese obje pogaće ispred kraljice majke, ona već na sam miris, pa onda i ukus mm, i zalogaj znala je koja je to djevojka. I kaže princu, za djevojku ove pogaće ti ćeš se udati. I princa tiđe do djevojke Bele Manduke, i pitaju, jel bi još uvijek ona željela da se uda za njega, i bez obzira što on se predomisli umjeđu vremenu. I naša djevojka, sad pak opet na novo sretna i uzbuđena, ipak prvo tiđe do bele manduke i pitaju, Bela manduke, manduke jel bi se smjela udati za princa? Ma lijepa djevojko, udaj se za princa. I tako ona otrči svom pricu naruče, sada ljepša nego ikad, i krenu oni prema svojem vjenčanju. Sretni i zadovoljni. Ali ovoga puta nisu zaboravili belu manduke. Vjenčanje je trajalo tri dana i tri noći. Svi se veselili u kraljevstvu i bili sretni, siti, zadovoljni, pleseli i pjevali. I Bela Manduke je uvijek bila uz djevojku i princa i princ je znao koliko je bitna Bela Manduke tako da su oboje uvijek prvo pitali nju za dopuštenje prije nego što su nešto napravili i tako su bili sretni do kraja svog života. Čića mića, gotova je priča. Eto nadam se uh, da toa bajka dotaknula uh, da nekako je da se uspio odnosno uspila se nekako opustiti i prebaciti u ovaj svijet mašte. Moram ti priznati da sam pričala ovu, odnosno pripovjedala ovu bajku sa zatvorenim očima jer je nekako tako bilo lakše, napravila sam to intuitivno i ispala je nekako najbolje i pošto mi je ovo prvi put baš da bajku pripovjedam u cijelosti, nadam se da mi nećeš zamjeriti ako sam nešto nekad, ajmo reći da ako nešto nije bilo savršeno, Sad bi te voljela zapravo pitati, što za tebe predstavlja Bela Manduke? A, to je nešto što eto, vrti mi se kao pitanje za mini interpretaciju ove bajke. A, isto tako, a, zašto baš misliš da je to korjenje koje se da kasnije pretvara u bisornu ogrlicu i što po tebi nekako a, je poruka cijele bajke? to mi slobodno a, dojavi a, ili napišu inbox preko društvenih mreža ako nisi a, sad je idealno vrijeme da zapratiš Once Upon a Time na a, Instagramu i Facebooku da se pretplatiš na newsletter a, službene web stranice Once Upon a Time in Croatia i da mi jednostavno dojaviš kako ti se a, čini ova nova epizoda priče uz vatru a mi se već Slušamo u novoj. Šaljem ti veliki zagred.